0: Hallo, ich bin Florian, ich habe Hunger, mache äh, was mit Fotos und äh, Medien und neben mir sitzt Marco.
1: Ja, Marco, hallo, ich bin der Redaktionsleiter von mens Health Dad und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas, Papas.
0: Und zwar hungrige Papas. Richtig, habe ich ja gerade schon mal angekündigt äh, oder schon mal erwähnt. Ich habe Hunger, wir sitzen hier heute Morgen um... 9 Uhr. <lacht> Irgendwas,
1: auf jeden Fall immer viel zu früh. Es ist immer viel zu früh. Richtig. Egal, wie spät es ist.
0: Und ich habe mir gedacht, ich bringe heute mal etwas zum Essen mit. Und das hat Marco so schön hier auf dem Teller drapiert. Ihr Frühstück sieht sehr lecker aus. Ja, ist zwar frisch vom Bäcker belegt und so. Also ich dachte, du hättest das selbst gebacken. Äh, nee, das, also mit den Raps, ähm, da wollte ich mich heute Morgen noch nicht so rantrauen. Also ich bin ja, ich bin ja ein Rap-Fan, aber selber machen ähm, finde ich immer sehr schwierig. Gut, das ab. sieht dann immer total ne, so pampig aus.
1: Gut, also vielen Dank, dass du beim Bäcker warst und ich selbst gebacken und gekocht hast. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, warum wir hier heute Essen stehen haben, ähm, es geht nämlich um das Thema Essen. Essen. Genau. Und zwar, ich glaube, das betrifft uns alle, weil
0: wir machen es täglich und unsere Kinder und Kids brauchen es täglich und wir wissen aber durch welche... Würde ich sagen, Hölle, wir alle gehen, wenn es um so die ersten Erfahrungen mit Essen geht. Eine bei, beim Kleinkind oder beim Säugling schon Kleinkind, wie kriegt man so die Tischmanieren? Ne? Also diese ganzen Geschichten, die wir alle irgendwie selber erlernt haben, die müssen wir jetzt natürlich unseren Kindern beibringen. Genau,
1: über den Tag verteilt gibt es, finde ich, bei mir immer... Drei Höhepunkte, beziehungsweise drei Tiefpunkte. Das ist morgens bei dem Aufstehen, wie man die Kinder aus dem Bett bekommt an der Frühstückstisch und rechtzeitig zur Schule eine Anstrengung. Zweitens ist abends beim Zähneputzen und Umziehen auch immer wieder Dramen, das zieht sich immer wieder hin. Und drittens ist tatsächlich das Essensthema. Also meistens sitzen wir abends gemeinsam am Tisch und essen zusammen und man, oh Mann, das geht nicht immer ganz reibungslos vonstatten. Und ähm, ich habe ja nun schon eine 13-jährige ähm, Erfahrung mit Essen mit Kindern. In der Tat. Und ähm, ja, da gibt es so einige Hürden, die man am Abendsbrotstisch immer wieder nehmen muss. Was mich am meisten nervt, jetzt sind wir gleich schon im Piener drin, ist das Thema Kleckern. Kleckern. Also es ist so, es vergeht kein, kein Essen, wo nicht irgendwie was gekleckert wird, irgendeine Tomatensauce auf dem T-Shirt, ähm Senf auf der Hose, also es wird ständig gekleckert, also wenn man dann unseren ambrutstisch sieht, irgendwie <lacht> denkt man immer so, wir waren zu 20, aber nein, wir saßen nur zu 4 drin und ähm, gut, also... Meine Kinder sind ja jetzt schon elf und 13, so langsam ebbt es ab, aber ich war erstaunt, wie lange dieses Kleckerthema aktuell bleibt. Also es ist nicht so, dass du nach ein, zwei Jahren mit dem Thema Kleckern durch bist. Das heißt, sie haben immer noch Lätzchen? <lacht> glaub, da wären wir bei der Lösung. Also klar, bei den, ja. ähm, bei den ganz kleinen gibt es natürlich ähm, Lätzchen und inzwischen gibt es auch diese Ganzkörperlätzchen. Mhm. Das ist schon sehr praktisch, weil man kann jetzt ja nicht einfach nach jedem Essen alles in die Wäsche schmeißen. Das ist erstens zu viel Aufwand, ökologisch, ist ist auch nicht so. Ähm, also Ganzkörperlätzchen oder was man natürlich auch machen kann, wenn man das nicht kaufen will, einfach ein altes Hemd dem Kind überziehen. Ach ne?
0: ja, wie so ein Malerkittel irgendwie. Echt gute Idee. Siehst du, da haben wir nie drüber nachgedacht. Gerade, gerade wenn es um... um ähm, weil unser Kleiner äh, mit drei Jahren, der dabei ist, das Essen dann auch ne, in, genau. zu formen und ja, ähm, lecker. zu erfahren. Ja, kniet Essen. Richtig. Mhm. Ähm, also wir hatten immer
1: so ein, so ein Lätzchen mit Fangschale. Genau, auch sehr praktisch. Vor allem dann weiß man, was man am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen kann mittags. <lacht> so, Meal Prep ist ja ganz groß.
0: <lacht> Nein, ähm, aber ja. mit dem Ganzkörper... Äh, das klingt so komisch. ganz Ganzkörperkittel. Äh, Aber zumindestens, Jetzt äh, habe ich jetzt gerade am Wochenende, äh, war ich beim, beim ähm, Freund, äh, beim Kumpel und äh, der hat eine kleine Tochter, die ist jetzt neun Monate. Und sie ist genau so in, äh, in dieser Phase, wo das Sitzen schon funktioniert am Tisch, in einem eigenen äh, Stuhl, man den Tisch immer weiter... Weg, also die die Sachen, die auf dem Tisch stehen, immer weiter wegräumen muss, weil die Mobilität natürlich steigt. Ja. Und, und die Kleine hatte so, so ein, wie du schon sagst, so ein Ganzkörperkittel, also wirklich so mit Ärmchen und mit Ärmel und sowas. Das hatten wir als auch, und zwar haben wir es im Internet bestellt, aus China eingeflogen, das roch auch so, aber das war so Plastikgedöns. Aber sie hatte jetzt, die Kleine hatte, hatte aus Stoff, was ich auch sehr
1: praktisch fand. Ja, Plastik ist natürlich noch praktischer, weil man es einfach unter die Dusche stellen kann. Idealerweise auch mit Kind. Einmal abduschen, ja, ja, dann Kind ja. und Lätzchen ist gleich wieder sauber. Aber ich meine, dein Sohn ist drei. Ähm, da seid ihr beim Thema Kleckern irgendwie gerade ganz vorne, Richtig, oder? Richtig, ja, mhm.
0: total. Und ich bin so froh, dass wir einen Staubsaugerroboter haben,
1: der äh, <lacht> regelmäßig
0: dann ähm, im Esszimmer oder in der Küche, äh, gerade wenn es um so Krümeleien geht oder Nudeln, ja, Reis. Reis mhm. ist ähm, ein Spitzenreiter, mhm. ne, weil das fällt ja, man hast es auf dem Löffel und auch ein Dreijähriger hat natürlich ähm, ist noch dabei sagen wir mal die Koordination zu verfeinern ja mit seiner genau Hand. das dauert auch noch das dauert und, und Nudeln halt auch ähm, aber wir sind gerade dabei und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, also ich bin jetzt keiner, der der darauf guckt, ob es jetzt ähm, von Mal zu Mal erfolgreicher wird oder dass wir uns verbessern, weil ich finde, wir brauchen da keinen Leistungsdruck haben, aber ähm, ich finde, dass er jetzt ähm, seit er in der Kita ist und er ist mit äh, einem Jahr in die Kita gegangen, äh, konnte am zweiten Tag sofort mit Löffel essen, was uns völlig überrascht hat, weil vorher war es irgendwie so, ähm, da haben wir ihn natürlich gefüttert und seit er in der Kita war gleich am zweiten Tag konnte er mit dem Löffel essen Ach. und das hat mich total beeindruckt und äh, da habe ich irgendwie gemerkt, okay, die haben in der Kita noch mal eine ganz andere, wie sagt man, ganz andere
1: Tischregeln. Und sowas, ne? <lacht> ähm, aber er, macht, äh, er, er ist ein guter Esser. Ja, gut. Du, ehrlich gesagt, das hat genau die richtige Einstellung, die du hast, so Gelassenheit. Weil es geht nicht ohne Kleckern. Und Richtig. Ähm, die Kinder müssen das ja auch üben. Ne? Und genau. nicht, umsonst heißt es, Übung macht den Meister. Also üben, 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 kleckern, kleckern, kleckern. Und irgendwann wird es schon nachlassen. Richtig. Also. Was mich allerdings auch immer ziemlich genervt hat, das passiert in der Tat jetzt sehr, sehr selten bei uns, sind volle Gläser, die umfallen. Also, weil, anders als beim Kleckern, da wischt man einmal irgendwie... Ketchup vom Tisch oder vom Shirt ist, wenn ein Glas umfällt, ein volles Glas, immer ja gleich sinnflutartig alles unter Wasser gesetzt. Das hat mich immer
0: persönlich sehr gestresst. Hast du dann ähm, diese Senfgläser mit Henkel nochmal extra gekauft? Weil die kann man ja dann wunderbar, nachdem der Senf ausgelöffelt ist, ähm, noch weiter als Gläser nutzen. Kennst du die? <lacht>
1: Ja, kenne ich. Kenne ich aus meiner eigenen Kindheit. Oh, ja. <lacht> aber inzwischen muss man sagen, ähm, gibt es ja tatsächlich Produkte, die sehr viel besser sind ja, als alte Senfgläser, die wirklich irgendwie mit Anti-Rutschboden und ähm, die so einen Auslaufschutz haben. Aber das sind alles Produkte, die jetzt die letzten Jahre erst vermehrt auf den Markt gekommen sind. Und als bei uns die große sinnflut war zu Hause, gab es sowas noch nicht. Also das gab es auch, aber inzwischen gibt es sehr viel mehr Modelle.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, ähm, bruchsichere ähm, Gefäße ähm, sich anzuschaffen, vermehrt. Ja, ah. ne, die die auch gerne mal äh, runterfallen können, weil am Ende ähm, wenn was ausläuft, läuft was aus. Das gehört irgendwie auch dazu und auch das hat was mit Koordination, äh, mit, mit Hand-Mund-Koordination okay. zu tun. Ähm, und ich glaube, bis zu einem gewissen Alter, schlag mich, aber ich würde sagen, so bis drei oder sowas gibt es halt wunderbar auch die Becher mit Henkel. Ja, 13 hätte ich jetzt gesagt. Aber bis 13? <lacht> du gibst deinen Kindern noch Becher mit Henkel? Ja. Nein. Okay. nein, nein, nein. Nein, aber äh, ich glaube, das, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, das äh, kann schon stressen, aber... Och, gehört ja auch
1: ja, dazu. Genau. Nee, also mit Kleckern sind wir durch, mit ähm, Überschwemmungen sind wir durch. Womit wir noch nicht so ganz durch sind, ist dieses Thema, ähm, dass man ständig vom Esstisch aufsteht. Also da, ähm, das ist natürlich auch eine Temperamentsfrage. Aber ähm, wir haben durchaus einige Kandidaten, die zwischendurch einfach mal ähm, einen kleinen, einstudierten Tanz uns zeigen müssen. Ist das so? <lacht> Tatsächlich, ja. Und, ähm, das sorgt für Unterhaltung. Das sorgt für Unterhaltung, genau. Man braucht nicht mehr Fernsehen beim Abendbrot essen. Nein. Richtig. Ja, aber in der Tat finde ich es schon ganz schön, wenn so ein bisschen Ruhe einkehrt am Tisch und wirklich die ganze Familie mal in Ruhe am Tisch sitzt und auch sitzen bleibt. Wir haben das Thema auch mal von ein paar Ausgaben im Heft. Besprochen. Da sagte tatsächlich der Experte, den wir dazu befragt hatten, dass ähm, es daran liegt, dass wenn Kinder immer wieder aufstehen vom Esstisch, dass ähm, die elterliche Autorität scheinbar nicht so ganz intakt ist, ja. was mich natürlich schon so ein bisschen zweifeln lassen hat. Ähm aber, ähm, und dass man halt da auch Grenzen setzen muss. Ne? Ja. Also, dass man als Eltern sagen muss, Essenszeit ist Essenszeit und Spielzeit ist Spielzeit und ganz klare Regeln auch am Tisch haben muss. Ähm, das Problem ist nur, zwischen Theorie und Praxis ist manchmal ein himmelweiter Unterschied. Total. Und klar sagen wir immer wieder... Äh, bitte nicht beim Essen aufstehen, aber wenn der Bewegungsdrang so groß ist, kann man das nicht immer vermeiden? Nee. Also ähm, ja, gibt's bei uns auch.
0: Ähm, bei uns werden keine Tänze vorgeführt, sondern dann ähm, kommt das Feuerwehrauto um die Ecke gefahren und ähm, dann wird halt weiter gespielt, weil er, wenn wir essen, natürlich davor schon gespielt hat und wir ihn natürlich aus dem Spiel rausreißen, das ist halt blöd, wenn man gerade so in seiner Fantasiewelt steckt. Ähm, ich glaube, also ich habe mittlerweile, also ich habe für mich gelernt oder für uns ähm, gelernt, ähm, ich habe glaube ich ein sehr strenges Elternhaus gehabt, was auch immer ganz speziell, was genau diese Autorität, von der du gerade mm. gesprochen hast, ähm, würde ich sagen, durchgesetzt hat, ähm, worüber ich auch total froh bin. Also ne, ich, ich denke, dass ich mich ähm, in, in gesellschaftlichen Kreisen könnte ich mich bewegen, rein von der Etikette
1: her. Ich glaube, unser Sohn ist nicht Noch habe ich nicht, <lacht> <Aber lacht> hab nicht gekrümelt. Flo ist ja auch erst drei und du bist schon über 30, also insoweit besteht ja noch Hoffnung. Na klar. Und man muss sagen, irgendwie, dass, ähm, wer will denn heutzutage schon autoritär sein, oder? Das ist echt ein richtig. Begriff, mit dem man sich auch gar nicht mehr so richtig ja. irgendwie ähm, identifizieren kann. Ja, genau. Ich muss sagen, meine Erfahrung
0: ist, ähm ich, das hast du auch schon gesagt. Regel, Regeln, mhm. ne? so dass man gemeinsam Regeln aufstellt und man muss, glaube ich, nicht äh, mehr ganz still am Tisch sitzen und ähm, darf sich nicht bewegen, bis der letzte aufgegessen hat. Ähm, also das war zu meiner Zeit ja. so. Ich würde das heute, glaube ich, und da habe ich, da haben wir auch, habe ich mit meiner Frau auch nicht auseinander äh, nicht auseinandersetzen, aber wir haben auch diskutiert. Ähm, so. hab Gezofft? Nein, vielleicht <lacht> ja, auch mal. Aber ähm, ich, ich, also wir sind irgendwie wo mit dem Kompromiss stehen geblieben, okay, es gibt einen Kompromiss, der heißt, wenn er früher aufstehen will, also unser Sohn, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann sagen wir ihm aber, du, wenn du jetzt aufstehst, dann ist das Essen zu, zu Ende. Yeah. Ne? dann Also dieses Aufstehen und wieder hinsetzen und wieder essen und sowas, das ähm, ist nicht so ähm, unser, unser Ding. Deswegen ist für uns einfach klar, okay, es gibt Regeln, die haben wir gemeinsam besprochen. Mehr oder weniger. Und ähm, ja, das ist so unser Tischmanier.
1: Genau, also auch diese Regel haben wir. Wenn jemand vom Tisch aufsteht, dann ist das Essen damit beendet. Das Problem ist nur, dass eine oder zwei Stunden später, wenn es dann ins Bett geht, plötzlich das Kind sagt so, Papa, ich habe noch Hunger. Und, wirst du da nicht weich?
0: Nö, weil das Kind will
1: wahrscheinlich nicht ins Bett. Oder? Und es hat Hunger wahrscheinlich. Also bei uns hat das immer große Diskussionen gesorgt irgendwie. Letztendlich kann man ja sein Hund, dann. sein Hund, jetzt sage ich schon, sein Hund. Wir auch einen Hund. Wir haben auch einen Hund, genau, wahrscheinlich. Entschuldigung. Also wer schickt denn schon sein Kind hungrig ins Bett? Ich wollte ein sagen, ich wollte ne
0: hungrig sagen. Natürlich, ähm, nein, also ich glaube, das will, will keiner.
1: Genau, und je nachdem, wie, wie dringend das Flehen ist und wie groß das Magen der Magenknurren, gibt man ja dann doch nach, oder? Na klar. Also... Soweit Theorie und Praxis. Ne? Also klar, Regel ist, wenn du vom Tisch aufstehst, bedeutet das, du bist satt. Ja. Aber wenn sich nach einer Stunde kurz vorm Zu-Bett-Gehen dann doch der kleine Hunger meldet, dann mhm. wird man die Regel schon wieder umstoßen. Total. Ich glaube, da würde ich mich mittlerweile
0: fragen, ist das wirklich Hunger? Oder ist es vielleicht einfach nur
1: keine Lust auf ins Bett gehen und schlafen gehen? Wahrscheinlich ist es das. Nichtsdestotrotz muss man natürlich überlegen, wie geht man damit um? Also ist dann Ablenkung das Richtige? Ja. Oder sagt man so... Hast du das Pech gehabt? Gibt es wieder was morgens zum Frühstück? Also Ja, da
0: habe ich mich aber auch schon ertappt, dass ich das gesagt <lacht> habe. <lacht> habe ich wirklich. Also ich bin aber nicht auf die Idee gekommen und ähm, ihr habt das ja auch äh, schon mal im Heft gehabt. Ähm, ich, ich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, ihm Gemüse anzubieten. Tatsächlich jetzt so. <lacht> also, <lacht> also, also was ganz
1: ekliges. Brokkoli, die Rosenkohl. Oh, wir haben noch Rosenkohl, mein Schatz. hier. Och, toll, komm. <lacht> Weiß ich hm. nicht. Wie geht ihr damit um? Oder wie seid ihr damit umgegangen? Ja, also letztendlich sind die, also dein Sohn ist drei, der hat vielleicht noch nicht so ganz den Überblick. Wenn die Kinder älter werden, wissen die ja ganz genau, was ein Kühlschrank ist. Und notfalls gehen sie halt einfach, also wir haben auch wir sagen, haben ja. auch einen bodentiefen Kühlschrank, den okay. kann jeder öffnen. Okay. Das ist vielleicht auch irgendwie ein guter Tipp für werdende Eltern, dass sie <lacht> sich immer einen Kühlschrank anschaffen, der sozusagen eher auf Hüfthöhe beginnt, sodass die Kinder gar nicht reinkommen und oder, oder dran ja Ja schwieriges Thema, Regeln, ja, durchaus, Also, aber eine Regel, die wir auch aufgestellt haben, die ein anderes Problem betrifft, die wir aber ganz gut durchziehen, ist ähm, die Regel, ähm, dass es am Tisch nur gewisse Themen gibt. Also ich sag mal, ähm, Basis für diese Regel ist, ähm, dass ich wenn man mehr als ein Kind hat, sie sich dann doch relativ oft streiten das am, am Esstisch ja. also die Erfahrung kannst du ja noch nicht gemacht nee. haben vielleicht es ja noch aber oder hast du eigentlich Geschwister ich habe einen Bruder, ja. Ja, siehst du, dann wirst du es wahrscheinlich aus deiner Kindheit noch kennen. Also es ist ja. so, setze zwei Geschwistern einen Tisch und spätestens nach fünf Minuten streiten sie sich. Und ja, war das bei deinen? Ich kann mich, nicht ehrlich gesagt,
0: so? ich versuche, rede gerne weiter, ich überlege oder denke nach,
1: aber mir fällt nichts ein. Gut, also bei uns wird regelmäßig am Abendbrotstisch gestritten. Okay. Und das versuchen wir jetzt tatsächlich mit einer Regel irgendwie einzudämmen, nämlich, dass man gewisse Themen nicht anschneidet, dass Macht ja auch Sinn, wenn man unter Erwachsenen ähm, zusammen ist und einen gewissen Frieden kultivieren möchte, dann spricht man ja auch nicht über die AfD und über Greta. Ich über gerade sagen, über, sondern, also, Greta? Aber über ja, Greta kann auch sehr ja, zur Diskussion führen. Stimmt, du hast recht. Genau, und, und, und bei uns gibt es auch gewisse Themen und wir versuchen auch wirklich einen freundlichen Ton am Esstisch immer ähm, zu pflegen und auch einzuhalten, sowas von wegen so... Ey, gib mir mal die Butter rüber. Nee, da schon mit Bitte und Danke und ganz. Ähm. Was sind das so für
0: Themen, die äh, ihr um, also gut, die du umschiffst, hast du schon gesagt, aber was sind das dann für Themen, an denen ihr euch festhaltet? Beim Essen?
1: Ja, oder naja. wo du sagst, da gibt's, da ist kein Stress. Programmiert. Ach so, naja gut, man. das hängt natürlich wirklich sehr von den Kindern ab und was gerade bei denen auch so ähm, tagesaktuell ist. Eigentlich ist ja auch immer äh, abends ein gemeinsames Essen schön mit der Familie, weil dann alle zusammenkommen und nochmal Revue passieren lassen den Tag. Mhm und ähm, natürlich spricht man dann auch mal über die Schule und ähm, das, das wissen alle Eltern. Manche Kinder sind Redseliger und manche weniger. Mhm. Ne? Dann fragt so wie war es in der Schule? Gut, sagt der eine und der andere hört dann nicht mehr auf zu plappern. Ähm, das ist, äh, da sind Kinder unterschiedlich. Die sind haben aber auch unterschiedliche Tagesformen. Also mhm. ein Schweiger kann auch durchaus mal zum Plappern beginnen, wenn ihn irgendwas besonders bewegt hat an dem Tag. Äh. Und nichtsdestotrotz, was man so ein bisschen trotzdem vermeiden sollte, bei Schulthemen, unsere Kinder gehen ja schon zur Schule, sind zum Beispiel Noten, finde ich. Oh ja, weil da auch schon ich. wieder dieser Vergleich auch kommt. Ne? Wenn der eine eine Eins schreibt und der andere vielleicht am gleichen Tag mit der Drei nach Hause kommt, irgendwie. So diese direkten Vergleiche müssen nicht sein. Wie haltet ihr das
0: mit ähm, Entertainment-Produkten wie Fernseher und Radio und Musik? Oder habt ihr, das, habt ihr
1: komplette Stillung? Konzentriert euch nur ja. auf die Gespräche? Oder? Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich, als ich Kind war, bei uns zum Abendessen immer der Fernseher lief. Ich kenne das auch so. Ja, so. Man hatte in der
0: Küche noch einen Fernseher.
1: Genau, ein Zweitfernseher. Ähm, den haben wir nicht. Also manchmal läuft Radio, aber eigentlich auch sehr selten. Mhm. Oder ne, zu gewissen Jahreszeiten Weihnachtsmusik. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir auch, also verbannen wir auch die Handys vom Tisch. Ja, also und es wird auch nicht drauf geguckt, auch wenn sich das Handy bewegt oder so, auch wenn es klingelt. Doch, also wenn das Handy piept und sei es, dass es in einem anderen Raum piept, dann gibt es schon gewisse Familienmitglieder, die, die total äh, sofort äh, aufmerken und danach gucken müssen, was da piept. Aber man kann ja auch so ein Handy mal auf stumm schalten. Ja, also das stimmt. haben wir auch in der Tat gemacht, dass wir sagen, so Handys werden auf stumm geschaltet, damit man gar nicht in die Versuchung kommt, wenn es einmal pling, macht, hm. gleich zum Handy zu laufen. Okay, ja, machen wir auch so. Ja. <lacht> wie, wie ist denn das eigentlich, ähm, äh, dein Sohn, ist der schon alles? Äh,
0: mh, er hat mal mehr ähm, experimentiert, als äh, er jetzt ist. Also mhm. er ist, ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich war mäkliger. Und ich glaube, meine Mutter war noch mäkliger als er. Oder ist es heute noch? Deine Schöne Mutter. Grüße. Ja, mal, das ist, ich habe diese, ich habe so gewisse Sachen, die ich nicht esse, die isst wiederum mein Sohn. Stattdessen ja. so. Bleiben wir bei Räucherlachs. Ne, so zum Frühstück mhm. äh, hast du ja so, so einen aufgeschnittenen Lachs mhm. oder so. Komme ich ja gar nicht mit klar. Und mein Sohn, der haut das Zeug weg, der packt sich das in drei, vier Schichten aufs Brot und dann okay. liebt er das. Ich glaube, dass ich habe wahrscheinlich so eine Möglichkeit mehr von meiner Mutter. Er ist aber zum Beispiel ungerne Gewisses Gemüse. So. Dessen Namen wir hier nicht nennen wollen. Richtig. Weil sonst die Zuhörer einen <lacht> leicht übel wird. Nein, also er ist, ein, er ist ein sehr guter Esser, ähm, würde ich behaupten. Aber er ist natürlich auch, und ich glaube, das ist völlig normal in dem Alter, ähm, nicht alles. Wie ist, das denn, wie ist
1: das denn bei euch? Das wechselt ja irgendwie. Also es tatsächlich. gibt Trends dann? Es gibt Trends, ja. Und ähm, die, die Kinder boykottieren gewisse Gemüsesorten über Monate und Jahre. Und plötzlich, ehe man sich versieht, haben sie Blumenkohl auf dem Teller. Oder, also, ja. das ist sehr unterschiedlich. Es hängt auch sehr von der Darreichungsform ab. Also legendär ist bei uns Blumenkohlpizza. Blumenkohlpizza. Blumenkohl kotzen die Kinder heute noch, wenn sie das Wort hören? Das hatten wir mal versucht sozusagen. Ja, es ist ja so eine Art, wenn man das, das Gemüse an sich irgendwie so ein bisschen kaschieren will, dann ja. wird es ja gerne mal püriert oder oder versteckt, ne? Gemüseverstecke und ähm, Blumenkohlpizza, dachten wir, das ist ein super Versteck, das finden die Kinder nie. Ähm, also da wird sozusagen der, ähm, der Pizzaboden aus Blumenkohl gemacht. Ach ja. ja Das haben sie aber relativ schnell durchschaut. <lacht> <lacht> und also, schon das funktioniert nicht, aber in der Tat, wenn man also nur weil sie jetzt gerade ein gewisses Obst oder Gemüse nicht essen, heißt das nicht, dass sie das ihr Leben lang nicht essen werden. Das stimmt. Außer, gestern erzählte ich mir eine Kollegin, dass sie eine Zwiebelfobie hat, was ich sehr erstaunlich finde. Die ist Mitte 30 und Zwiebeln ist ja tatsächlich etwas, was auch viele Kinder nicht mögen. Und das, das wird stimmt. immer aus dem Essen gepult, jeder einzelne Zwiebel. Aber die meisten, da verwechselt sich das mhm. Meine Erfahrung, aber diese Kollegin, wie gesagt, Mitte 30, pult immer noch jede Zwiebel aus dem Essen.
0: Wie ist es denn bei dir? Gibt es. Irgendwie noch Gemüse, was du als Kind nicht gegessen hast,
1: was du heute essen würdest oder heute isst? Nee, wirklich irgendwie. Ich esse inzwischen alles. Ich esse sehr gerne und sehr viel Gemüse. Was, ähm, und ich auch, war auch als Kind meiner Meinung nach nicht möglich. Meine Mutter würde da jetzt vielleicht anderer Meinung sein. Mhm. Aber ähm, das Einzige, wo ich mich erinnern kann, ähm, wo ich als Kind einen totalen Aufstand gemacht habe, als meine Mutter mir dieses Essen vorsetzte, war Senfeier. Senfeier. Oh, es gab zum ersten Mal Senfeier und ich dachte, ich muss kotzen. Und ich glaube, so habe ich mich auch verhalten am <lacht> <lacht> Fand meine Mutter dann auch nicht so ganz... Okay, aber ähm, da hatte ich tatsächlich über Jahre hinweg eine Senfeierphobie und habe es erst überwunden, als ich erwachsen war. Ich glaube, als ich mit meiner Frau zusammenkam und ich sagte, lass uns doch mal Senfeier machen, Schatz. Und erst dachte ich, sie will mich vergiften. Aber wie es so ist, man muss gewisse Sachen muss man einfach mehrmals probieren und jetzt esse ich Senfeier eigentlich ziemlich gerne.
0: Spannend. Ja. Also bei mir war das äh, mit dem äh, berühmt-berüchtigten Rosenkohl. Ah, ja, finde ich auch total lecker, Rosenkohl. Habe ich als Kind ähm, gehasst wie sonst was. Und mittlerweile, jetzt mit meinen 37, weiß ich, ich habe in diesem Jahr mehrmals Rosenkohl gegessen.
1: Und du lebst noch. Willkommen. Noch. Wahnsinn. Hätte man mir das damals gesagt... <lacht> Genau, aber das hätte ich wahrscheinlich früher gegessen. Na, das hätte man ja tausendmal sagen können und du kannst ja auch tausendmal deinem Sohn sagen, ist das ist das, das ist lecker. Äh, die Zeit muss reif dafür sein. Absolut, ne? Absolut. Und ähm, ich habe auch mal von einem Experten gehört, man muss sich gar nicht so viel Stress machen, wenn Kinder zwei bis vier Gemüsesorten essen, dann reicht das vollkommen, um ihren Vitaminhaushalt zu decken. Ja. Also die müssen jetzt gar nicht so ein abwechslungsreiches Variantes variantenreiches Gemüsebuffet haben und alles mögliche essen. Zwei bis vier Gemüsesorten, dann ist man safe. Ich glaube
0: auch und ich denke, das wechselt, wechselt ja auch über die, über die Zeit hinweg. Also ähm, Paul hat zum Beispiel ähm, ganz viel Avocado gegessen, als auch wir in der Elternzeit unterwegs waren. Unterwegs waren. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, Avocado darf es ja eigentlich gar nicht mehr sagen, weil das ist ja ein wirklich das nicht nachhaltigste Gemüse auf diesem Planeten. Ja, war total lecker. Genau, und dort, wo wir in der Elternzeit unterwegs waren, ähm, Australien, Neuseeland, da züchten sie sie ja auch. Also da, okay, da, da durfte man
1: sie essen sozusagen, weil sie nicht... schlechtes Gewissen. Ja.
0: Richtig, und er hat pro Tag drei solche Dinger weggezogen irgendwie. Okay. Und äh, mittlerweile isst er sie gar nicht mehr. Aber Ach. stattdessen ähm, liebt er dann halt doch eher Gurke, so geschält. Ne? Ja. Also ganz viel muss geschält sein, weil Pelle ja. auch beim Apfel. Der Apfel isst man aber ohne Schale. Genau, kann ja dann immer noch Papa oder Mama essen. Im Richtig, genau. Die darf dann immer abgekaut werden und dann äh, isst man das Fruchtfleisch. Aber dein
1: Sohn und ich haben den gleichen Geschmack. Lachs finde ich total lecker, Avocado bis vor kurzem. Ihr solltet euch mal ich kennenlernen. Auch super. Genau, unbedingt. <lacht> Sag mal, ist, denn, ist er denn schon in dem Alter, wo er auch mit dem Essen spielt? Na, das ist ja so dieser Satz, den man wahrscheinlich ein Leben lang nicht vergisst, dieser mit Essen spielt man nicht. Richtig.
0: Und da äh, äh, habe ich als allererstes an die Adams Family gedacht. Ähm, nämlich, es gibt diesen, äh, diesen, die eine Folge mit Morticia, wo sie alle am Tisch sitzen und sie die Kinder doch bittet: Hey, wollt ihr nicht erstmal mit eurem Essen spielen? Und das Essen lebte natürlich. Dementsprechend <lacht> war das eine Wonne zu sehen, wie die es Kinder mit dem.
1: Äh, Essen spielen, aber nein. Okay, dazu ähm, sind wir ja Gott sei Dank irgendwie weit weg, dass weit das Essen weg. lebt, aber man kann mit Erbsen kann man ja total super irgendwie man, so ja. wegschnipsen und, und man da kann man auch
0: einen richtigen Contest draus machen. Und man kann wunderbar Bagger spielen und Kran mit Löffel um, und allem, ja, das, das äh, ist bei uns ähm, schon Gang und Gäbe. und ich glaube, das gehört auch dazu. So, Ich wüsste auch nicht, wie man es abstellen sollte, außer vielleicht mehr oder weniger Vorbild zu sein, wenn man isst.
1: Ja, man könnte natürlich. Ähm, also, wenn das Kind mit dem Essen spielt, könnte man ja sein Spielzeug essen. So als Wiedergutmachung, ne? Also, der, dein Sohn würde schon ziemlich doof aus der Wäsche gucken, wenn du seine Autos essen dramatisch. würdest. <lacht> ja, aber. Aber kann man ja mal auswirken. Ja, ja, auf den Versuch kommst du
0: drauf an. Absolut.
1: Übrigens, hast du Hunger? Also hier, ne, wir haben ja, total so lecker. lecker. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher, ob uns da noch jemand versteht, wenn ich jetzt in diese Brötchen Du weise. hast recht,
0: du hast recht, das äh, schickt sich nicht.
1: Aber also. Ähm Du kannst ja einmal ganz kurz erzählen, wie das bei euch ist, also mit Essen wird gespielt, ähm, Drei ist ja auch so das Alter, du hast schon gesagt, mit Löffel ist er schon ganz gut, aber so diese Besteckkoordination, Messer so Gabel, ich beiß mal in dieses Brötchen Weiß und du erzählst mir das, das. Ja, ähm, guten Appetit. Oh, also <lacht> ähm,
0: also ähm, er ist sehr gut mit Löffel und Gabel. Lecker. Ja? Lecker. Und ähm, Aber mit Messer ähm, noch nicht. Was ich aber auch völlig, völlig in Ordnung finde. Ähm, er versucht, seine, seine Brote selber zu schmieren mit Messer. Ah, okay. Also das ist ja auch gefahrenlos. Genau. Ähm, Zumindest auch die Butter ähm, schon rauszuholen und, und dann dementsprechend ähm, zu schmieren, was ihm nicht immer gelingt, weil so ein Messer und, und das Schmieren von Butter ist nicht so einfach, aber ähm, die Lust und Laune ist da. Und das versuchen wir einfach zu fördern. Also er kriegt auch immer, wenn wir eindecken... Ähm seinen Messer, Gabel und Löffel, je nachdem, was wir mhm. essen abends und sowas,
1: das schon. Genau, meistens wollen die ja sowieso immer das haben, was die Eltern haben, genau. oder? Also Vorbildfunktion. Genau. Ja, genau, Vorbildfunktion, dann halt auch beim Essen. Ja. Also ehrlich gesagt, so muss man sich ja auch nicht wundern, wenn das Kind kein Brokkoli und kein Rosenkohl ist, wenn Vater und Mutter es auch nicht selbst essen, oder? Richtig. Also ähm, da, da versuche ich auch, also wir versuchen eigentlich auch immer schon, etwas zu kochen, was allen Vieren schmecken mag. Mhm. Und wir kochen jetzt schon kindgerecht und die Kinder dürfen sich auch oft was wünschen, was es gibt. Aber wir versuchen auch immer mal wieder was Neues. Also letztens zum Beispiel Zwiebelsuppe. Vielleicht Zwiebeln. auch nicht so das Gericht, was bei allen Kindern ganz oben steht. Ja, das stimmt. Mhm. Aber es hat funktioniert. Die haben es eigentlich ganz gerne gegessen.
0: Und habt ihr, ähm, habt ihr das
1: auch zusammen gekocht oder, oder kocht, ihr, kocht ihr zusammen generell? Also meine Frau und ich kochen manchmal zusammen. Es ist ja auch eine Frage der Arbeitsteilung. Meine Tochter ist ab und zu mal interessiert, mitzumachen in der Küche. Mhm. Die restlichen Familienteilnehmer jetzt nicht so unbedingt. <lacht> Ich meine, man, es gibt ja auch immer noch, nach dem Kochen gibt es ja auch immer noch einen Abwasch. Also auch okay. daran könnte man sich ja beteiligen. Also ihr habt keine Spülmaschine? Doch, doch. Naja, aber auch die Spülmaschine muss ja ein- und ausgeräumt werden. Du so hast recht. Und die Töpfe sollte man ja auch nicht. Ja. Also ich finde das eigentlich schon ganz schön, wenn man auch zusammen kocht. Mhm. Das ist manchmal im Alltag nicht so richtig praktikabel. Ja, ja das
0: stimmt. Also wir versuchen ähm, unseren Sohn auch so weit wie möglich einzubeziehen. Soweit es möglich ist. Also gestern Abend haben wir beispielsweise, ähm, waren wir alleine, ähm, ähm, mein Sohn und ich, und ähm, wir haben einerseits zusammen eine Creme Paradies, ne? diese Vanille, diese, diese Creme. Ne? Ähm, Beutel
1: aufreißen, im Wasser einrühren. Das nennst du Kochenschlug. Du Koch durchschaust du, du, du mich. <lacht> ähm, aber er, er fand es schon sehr spannend, einfach das Rührgerät zu halten. Äh, das stimmt, direkt. genau. Das, man muss auch klein anfangen.
0: Also kein gänge menü genau.
1: gleich, sondern ja, da erstmal.
0: Danach habe ich. Ähm, Nudeln gekocht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe die Tomatensauce, beziehungsweise die Soße generell, es war jetzt nicht nur Tomatensauce, sondern das war, ähm, die Soße dazu habe ich ähm, komplett selber gemacht, zusammengestellt aus ähm, Zutaten. Also das war keine Dose oder so. Er hat sich dran gemacht und hat die Mozzarella und er liebt Mozzarella. Ich liebe auch Mozzarella. Wir streiten uns regelmäßig um Mozzarella. Aber er hat den Mozzarella zumindest auch äh, mitgeschnitten. das hat ihm wahnsinnig ja. Spaß gemacht. Ja,
1: das ist doch super. Also so Kleinigkeiten. Mhm. Gemüse schnippeln mal so. Das ist schon funktioniert ganz gut. Finde ich gut. Und wenn es ein rotes Gemüse ist, dann fällt es auch gar nicht auf, wenn sich das Kind mal in den Finger schneidet. Du hast recht. Das ist uns auch das schon aufgefallen. Viel Tomaten. <lacht> viel Tomaten. Obwohl Tomaten jetzt auch nicht zum Lieblingsgemüse der Kinder gehören, ne? oder? Nee, weil diese Haut... Irgendein, die Haut, genau. Und yeah. irgendein Kind sagte mir auch mal so, es mag das Gehirn nicht der Tomate. Spannend. Also, yeah. die, die, die. Ähm ja, die Weichteile sozusagen. Und, das Fruchtfleisch. und wenn man Fruchtfleisch und Haut rausnimmt, dann bleibt ja nicht mehr so viel. Naja, Ketchup sozusagen. Ja, genau.
0: Ke 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 Ketchup, richtig. Ähm, wo wir gerade bei Ketchup
1: sind. Ja, das ist ja sozusagen das Hauptnahrungsmittel der meisten
0: Kinder. Richtig. Mhm. Wie, wie ist das? Ähm, ist das ein typisches Produkt oder ähm, was ihr auf den armuts
1: stellt oder zum Essen generell? Nee, eigentlich nicht. Also wir essen jetzt in der Regel abends auch nicht kalt, sondern eher warm und wenn es dann irgendwas gibt, wozu man Ketchup reichen könnte, dann gibt es auch mal Ketchup, aber es ist jetzt nicht so der Standard, der immer auf dem Tisch steht, sondern wenn es mal Ofenkartoffeln gibt oder irgendwas, ja, dann kommt schon mal Ketchup raus. Aber unsere Kinder sind jetzt gar nicht so heiß drauf. Ich glaube, es gibt da viele, viele Kinder, die gar nicht ohne Ketchup können. Das stimmt, mein Bruder zum Beispiel. Ah, okay. <lacht> aber der ist inzwischen auch schon groß, oder? Ja, der ist jetzt auch schon in seinen 30ern, mhm. ähm, aber ja. Aber also, ja, Ketchup wird oft verteufelt und da würde ich mal sagen, Freispruch für den Ketchup, ich finde das gar nicht so schlimm, weil erstens, also klar, Ketchup hat viel Zucker, inzwischen gibt es auch viele Varianten... Oh ohne so viel Zucker, ich weiß gar nicht, wie viel Zuckerwürfel in so einer Ketchupflasche sind. Also jetzt in der Tat nicht das gesündeste Lebensmittel aufgrund des Zuckergehalts. Aber man muss sagen, die Kinder trinken den Ketchup ja auch nicht, sondern das ist ja ein Dip. Das heißt, die Mengen, die da ins Kind reinkommen, sind minimal. Und wenn dann vielleicht Ketchup notwendig ist, um das Kind mal von einer Gemüsesorte zu überzeugen, die es bisher noch nicht gegessen hat, ja, so what, also dann soll es doch bitte den Ketchup essen, Außer das ist das Gemüse. Ja, genau. Also wenn Rosenkohle in Ketchup getunkt wird, dann was kann dir besser
0: passieren? Hätte man mir früher mal zeigen müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich viel früher gelernt, Rosenkohle <lacht> zu essen. <lacht> Aber ich finde das einen sehr, sehr guten Tipp, weil ähm, es gibt ja doch mittlerweile ganz unterschiedliche, ganz viele Ketchup-Varianten. Also ich habe zum Beispiel gerne diesen diesen Curry-Ketchup.
1: genau. Der ist bei äh, uns auch hoch im Kurs. Ganz,
0: ganz lecker, ähm, aber auch so der, der typisch Schlichte, den man auch gut zum zum Kochen nutzen kann. Ja, zum Beispiel so, ähm, wenn du eine Tomatensauce ja. machst oder einfach so als Zugabe, um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Ähm, aber ich finde den, den Tipp, ähm, doch den Kindern vielleicht auch den Ketchup einfach anzubieten, um ähm, Unbekanntes bekannt zu machen.
1: Das ist sehr gut, gut ne, oder? Ja. Und äh, jetzt muss ich einmal kurz Werbung machen. Im aktuellen Dead-Heft haben wir nämlich eine Pommesgeschichte und haben dort von drei Kindern auch Ketchup testen lassen. Also wir haben gesagt, so? So, wir haben Pommes-Rapsette vorgestellt und ähm, was isst man zu dem Pommes-Ketchup? Okay. die, die macht mir ja, selten selbst, sondern oh, kauft kann, okay. man. Genau, ja, also Mayo haben wir jetzt nicht, aber also Ketchup haben wir getestet und wir haben wirklich so ganz verschiedene Ketchup-Hersteller uns besorgt, vergleichbare Ketchup und es war erstaunlich, wie unterschiedlich diese Ketchup. Geschichten geschmeckt haben. Und Achso. ich rede jetzt nicht von, von Indian Ketchup, ähm, Chili Ketchup und, und super scharfer Ketchup, sondern es waren, ich glaube, zehn stinknormale Ketchup-Sorten ja. von Discountern, von Supermärkten, ähm, Gourmet-Geschichten. Und der Geschmacksunterschied war wirklich ähm, erstaunlich. Also auch das, das vielleicht mal als Tipp. Also abgesehen davon, dass jeder Ketchup unterschiedlich viel Zucker beinhaltet. Da kann man wirklich mal aufs Etikett schauen und gucken, ja, ja. was ist da eigentlich drin. Ist es auch wirklich eine Geschmacksfrage? Und vielleicht probiert man einfach mal unterschiedliche Sorten aus. Und dann findet man vielleicht auch einen Ketchup, der vielleicht allen schmeckt. Und auch von den Nährwerten her gar nicht so unattraktiv ist. Und wie gesagt, die Kinder trinken ihn ja nicht. Also die nee, das ist richtig. Genau.
0: Genau. Also ich würde das auch nicht verteufeln, auch wenn sich daran die Geister mhm. scheiden. Ja, ja.
1: Trinken, Stichwort. Stichwort, Das ja, genau. ist echt etwas, was ähm, vielen Eltern, ich glaube sogar Müttern fast noch mehr als Vätern, wichtig ist, dass das Kind genug trinkt. Ja. Ist, ja. ist ja für Erwachsene, die sollen drei Liter trinken, man weiß. Alles wird befeuchtet irgendwie, der Körper braucht Flüssigkeit. Aber irgendwie haben doch ganz, ganz viele immer die Angst, dass ihr Kind zu wenig trinkt. Ihr auch? Ähm zu gewissen
0: Jahreszeiten ja ähm, gerade so wenn wenn Sommer ist ähm, aber oder ich habe das jetzt auch gemerkt als wir im Urlaub wieder unterwegs waren ähm, wo es doch etwas wärmer war als hier in Deutschland Gott sei Dank schade ähm, und ähm, da, da achten wir schon sehr drauf wobei wir jetzt nicht nach irgendwelchen Regeln Maßeinheiten gehen von wegen irgendwie Erwachsenen drei Liter pro Tag hm. und Kinder so und ich so viel Liter
1: Kinder trinken sollten
0: genau ich ich ich, ich glaube da gibt es schon ähm, so altersmäßige Ab Abstufung, ja. aber ich äh, bin ja nun auch aus der Kommunikation und äh, weiß ja oder glaube ja, dass auch hinter solchen Maßstäben eine gewisse Lobby steckte, die sich das natürlich ähm, zu eigen ja. gemacht hat. Äh, du äh, verstehst, was ich meine. Genau, also
1: bei Erwachsenen sagt man tatsächlich ja drei Liter irgendwie. Das ist also, ich glaube, bewiesen ist es bis heute Vielleicht nicht. kann man auch weniger trinken. Bei Kindern kenne ich da in der Tat keine Faustformel. Ich habe aber mal eine andere gehört, die hörte sich für mich logisch an. Und zwar hat mal ein Experte gesagt, ähm, wenn ein Kind alle drei bis vier Stunden auf Toilette geht, mhm. nur, dann trinkt es auch genug. Okay. Auch mal eine gute. Ähm, Müssen wir mal testen, also beziehungsweise mal Häkchen machen. <lacht> ja, äh, genau. Also, wenn, wenn, man, wenn man schon Listen anfangen muss, ist so die Frage, ob das nicht schon zu aufwendig Nein, ist. Du hast ja Oder ob man einfach sagt, es steht immer ein volles Glas Wasser auf dem ja. Tisch und man ja. guckt einfach, dass das regelmäßig geleert wird.
0: Absolut, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, Kinder
1: nehmen sich ja doch das, was sie brauchen. Genau, man muss sagen, die haben ganz natürliches Durstbedürfnis, ja. wie und, Männer ja auch. Und
0: man darf, glaube ich, nicht den eigenen Maßstab anlegen, was man selbst an Nährstoffe braucht. Oder wenn man Hunger hat oder wenn man ähm, ähm, Durst hat, dann heißt es das nicht, dass dasselbe Empfinden auch die Kinder haben. Und ich glaube, ähm, also ich orientiere mich, ähm, mag man das Kurios finden oder nicht, er ist jetzt in einem Alter, in dem hat man ja noch seinen Stuhlgang ein bisschen im Auge, weißt du? Weil er noch nicht der Mal, kann er sich noch nicht im Pose abwischen. Also sieht man ja letztendlich auch die Konsistenz. So, und das ist. Das ist noch was Essen. Später. Das ist der Punkt, an dem wir sagen, okay, wenn es, wir, wir sagen immer Hasenköttel dazu. Ne? Weil die sehen halt,
1: das ist, das ist ja fest dann. Ich bin so froh, dass das hier kein bildgebendes Medium ist, sondern oh, wir alles hören.
0: Aber, ähm, ich finde das, also das hat, das, hält, das also das ist für uns sozusagen, ähm, wie sagt man, eine Hilfe, ähm, um herauszufinden, ob er dort, also, gut trinkt oder nicht. Okay, Flo. Ja, ist mir. Ich will jetzt
1: jetzt gleich ich hier noch das kann. essen, was du gerade kredenzt hast. Tut mir leid. Ich habe noch einen Punkt, wo du sagst Stuhlgang. Also ein Problem, was beständig <lacht> irgendwie bei uns irgendwie am Tisch mit ist, das ist nämlich Kippeln. Also mit dem Stuhl kippeln. Ja, dann brauchst du einen Stockestuhl. <lacht> Entschuldigung, das war keine Werbung jetzt hier, aber... <lacht> <lacht> ähm, also in der Tat gibt es ja ganz viele Stühle, ähm, aber ich glaube, auch mit so einem... Esspunktstuhl kann man kippeln. Ja, kann man, man. muss sich nur Mühe geben. Mhm. Ähm, kippelt dein Sohn schon? Nee, oder, oder der ist fest betoniert in diesem Stuhl und kann sich nicht rühren. Nee, mit seinem ja. Ganzkörperlätzchen. Seine <lacht> so ganz genau. Zwangsjacke gefesselt an seinem
0: Essstuhl. Überhaupt nicht.
1: Also ähm, kippeln, kippeln hat er noch nicht rausgefunden. Er turnt gerne auf dem Stuhl. Okay, okay. Ja, ist ja noch besser. Meine Tochter hat ab und zu mal Kopfstand und Handstand beim Essen gemacht. Auf also, okay. dem Stuhl? Ja, auch. Also, sie hat es auf jeden Fall versucht. Aber <lacht> Also worauf ich hinaus will oder was ich mal gelesen habe von einem Experten, das war der eigentlich ganz spannend, ist, dass ähm, wenn Kinder kippeln, es eigentlich ein, ein Symptom ist von, von Stress und Hektik und zwar nicht unbedingt der Stress des Kindes, sondern einer, der von Vater oder Mutter ausgeht. Also wenn ja, du gestresst sozusagen dich an den Esstisch setzt, dann kippelst du vielleicht nicht, aber dieser Stress überträgt sich natürlich auf alle anderen Teilnehmer. Und ähm beim Kind äußert sich das halt durchs Kippeln und oftmals ist es so, wenn dann der eigentliche Stressverursacher vom Tisch aufsteht, dann auch das Kind aufhört zu kippeln. Also kommt mal auf den Selbstversuch drauf an. Also alle die, die zu Hause so ein so Zappelphilips am Tisch sitzen haben und so Kippelkasper, einfach mal gucken, mit welcher Atmosphäre, mit welcher Stimmung setzt man sich eigentlich an den Tisch? Kommt man vielleicht gestresst gerade von der Arbeit, ist noch auf 180 und bringt diesen Stress mit an den Tisch? Und wirklich mal den Test machen, mal vom Tisch weggehen und dann vielleicht der Mutter sagen, beobachte doch mal, ob das Kind noch kippelt. Also das fand ja. ich ganz interessant, dass man selbst der Auslöser fürs Kippeln sein kann. Finde ich ähm, gut. Erstens, ich mag das Wort Kippelkasper. Kippelkasper. KK, kippelkasper
0: ähm, Und zum anderen ähm, natürlich, also ähm, das, das ist jetzt der Teil der, oder das ist jetzt unser Mehrwert an alle ähm, Liebe Väter da draußen. Ähm, und Mütter? Und Mütter. Angeblich hören äh, diesen Podcast ja auch Mütter. Stimmt. Ähm, ich, also unsere Erfahrung ist, so rein aus dem, der Selbstreflexion heraus, vielleicht sich ähm, in seinem Verhalten hin und wieder mal zu beobachten oder welche Vorbildfunktion man hat. Das fängt beim Essen von Gemüsen an genau. bis hin zum Verhalten am, am
1: Tisch. Tisch selber. Genau. Ne? Ist man ständig am Handy, während man isst. Ne? Richtig. Das schreckt man selbst auf, wenn WhatsApp klingen macht. Wundert man sich, dass das Kind nicht redebedürftig
0: ist? Liegt es vielleicht daran, dass es nicht gelernt hat zu reden?
1: Vielleicht ist man mit vollem Mund. Wer weiß. Hm. <lacht> ähm,
0: nein, ich fand das, äh, also, äh, äh, unser Sohn kippelt Gott sei Dank nicht. Ähm, kann er ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Aber ich habe vor kurzem, wirklich, also er turnt gerne auf seinem Stuhl rum. Jetzt muss man dazu sagen, das ist so ein Ikea-Stuhl, ne? also ohne Lehne oder sowas. Ähm, Du relativ du heute nur schmal hier, und
1: hier, muss man sagen. Entschuldigung, da das mit ja. Rausstreichen. Ähm,
0: jedenfalls ähm, gab es diesen einen Moment, ähm, wo er fast runtergesegelt wäre und ich habe in dem Moment ähm, war ich sehr beeindruckt von mir, weil ähm, ich nie gedacht hatte, dass ich solche Reflexions nee, nee, Reflexionsgabe, sondern Reflexgabe ja. habe. Und meine Hand schnellte zu seinem Fuß und hat ihn gerade noch davor abgehalten, ah, auf die Fliesen badett. runterzuklappen, äh, zu klatschen. Äh, die Erfahrung möchte ich nicht jedem
1: ähm, Ja, du, mein Sohn ist mal vom Hochstuhl ähm, gefallen und dann hatten wir, ich glaube, drei Nächte Krankenhaus gewonnen. Wow! Ja, Verdacht auf Gehirnerschütterung, das geht dann immer ganz schnell. Okay, dann... Äh, genau, also ein Hoch auf deine Entgeg Reflexe. Du hast einen Endgegner gehabt scheinbar. <lacht> war einfach schneller als ich, so
0: ist das mit Kindern. Ja, gut. Also es ist immer sehr, sehr abenteuerlich am ähm, Tisch.
1: Ob morgens, mittags, abends. Genau, es ist, genau, es ist, wir haben jetzt ganz viel über das Abendessen ja gesprochen, aber morgens ist es die gleiche Herausforderung. Genau, Ruhe bewahren, ähm, mit vollem Magen. Klappt sowieso vieles besser, finde ich, meine Erfahrung. Ja. Ähm, mein Magen ist jetzt allerdings ziemlich leer. Meiner auch. Insoweit freue ich du, der freu Teller, mich jetzt, was zu essen. Genau, der Teller steht ja fast noch unberührt.
0: Ja, dann ähm, greifen wir mal zu.
1: Hast du noch irgendwas, bevor wir jetzt hier alle zum Essen verabschieden? Ja, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, so ähm, Entertainment-Medien...
0: Ähm, sind eher rar, also so Radio oder sowas ähm, zu hören, aber wir haben ja normalerweise immer unsere Spotify-Liste, die oh, wir bestücken. Von, Übergang, von, mein einer, Gott, das... ne, von, von einer Folge zur nächsten. Und ähm, wir haben ja lange überlegt, ähm, finden wir irgendein passendes Lied? Ähm, nein. <lacht> finden wir ein passendes Lied zum Thema der Folge? Hm? Ja, also ich, ähm, äh, unsere Wahl, glaube ich, ist auf ähm, Eat Dust von Fu Manchu gefallen. <lacht> ist jetzt Es ist jetzt was anderes als zum Beispiel das Lied, was die liebe Imke damals auf die Liste gesetzt hat. Aber man soll ja wirklich vielfältig sein. So wie man essen sollte, nämlich
1: Vielfalt. Genau. So sollte man Musik auch hören. Das ist ein total schönes Schlusswort. Flo. Vielen Dank. Hat total Spaß gemacht heute, Fand mit dir über das Essen zu reden. Noch schöner ist es jetzt, wenn wir gleich hier frühstücken können. Genau. Ja, und dann... Hoffe ich irgendwie, dass wir auch allen anderen Appetit gemacht haben. Appetit gemacht haben auf das Thema Essen, Richtig. auf das Thema Essen mit Familie. Appetit gemacht haben auf diesen Podcast, den man nämlich auch, Flo, deinen Einsatz abonnieren kann. Genau, wo denn eigentlich? Äh,
0: Spotify, iTunes ähm, und ähm, Podigee. Okay. Das also, klingt immer so wir Prology. sind überall. Abonniert ja. genau. uns
1: gerne. Wir freuen uns total. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns auch. Da Richtig. freuen wir uns auch total. An podcast. echtepapas.de. Genau. Und wenn ihr Lachs und Avocados übrig habt, schickt sie mir einfach in die Redaktion. Ich freue mich auch.
0: Die Adresse findet ihr auch im Internet. Genau. So,
1: dann <lacht> in diesem Sinne. Bis bald. Guten Tschüss. Appetit. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.